0: Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Invencibles y hoy tenemos al analista de mercado hondureño Fabián Sierra. Fabián, muchas gracias por tu tiempo y por poder participar en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
1: Eh, Muy bien, José. Muchas gracias a vos por la invitación. Muy interesante la idea.
0: Ok, Fabián, yo sé que tú eres un analista de mercado, pero no todos Eh, llegamos a a las posiciones que hoy en día que nosotros queremos o que hemos soñado, siempre tenemos que eh, comenzar de algún lado ¿cuáles fueron tus tus primeros trabajos?
1: Eh, Bueno José para para comenzar con la pregunta esa eh, lo primero es que yo yo no es que desde pequeño yo decía quiero ser un analista de mercado Eh, definitivamente no no lo veo de esa manera, pienso que esto es lo que estoy haciendo en ese momento porque soy bueno haciendo lo que, lo que, lo que hago y también, también me gusta. Este, yo empecé estudiando publicidad con relaciones públicas y, y uno de mis primeros trabajos fue eh, supervisor para un proyecto de construcción, por ejemplo. Este, en la vida profesional y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahorita mismo, eh, uno, uno agarra... Sí, claro, no, no te vas a alejar completamente de lo que estudiaste o de, 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 de lo que sabes hacer bien, pero, pero el rango de, de puestos en los que puedes hacer, en los que, en los que puedes caer y hacer un gran trabajo y sentirte muy bien es, es, es relativamente amplio. Este, y uno tiene que agarrar lo que le llega. Entonces, claro. Eso comencé... Es que... Sí, perdón.
0: Sí, es en, en lo que dices es verdad, uno tiene que que trabajar en las cosas que, que la vida le ofrece. Hay veces que al principio no trabajamos en lo que nosotros queremos o lo que nosotros hemos estudiado, pero uno constantemente tiene que, que luchar por eso. Y Exactamente,
1: cada, cada experiencia que, que vas a tener en el camino te da, te da ciertas aptitudes que te califican mejor para los trabajos que vos querés. Por ejemplo, eh, la parte de, de supervisor, en, en un proyecto de construcción me dio me dio una mirada más más objetiva a proyectos verdad que, que son algún tipo de habilidades que le interesan empresas que están buscando eh, a personas como con las aptitudes de una analista de mercado por ejemplo este Eso cada es experiencia verdad. que vas teniendo te da te da muchas eh, eh, muchos conocimientos necesarios para eh, otros aspectos de de, de tu oficio o carrera
0: eso es verdad, hay muchas experiencias que nosotros vamos adquiriendo durante el desarrollo de nuestras vidas, eh, ya como sea como migrante, que tú conoces otras culturas, eso te puede ayudar a desarrollar, tener una vista diferente, de otro, una perspectiva diferente de otros mercados. Este, por ejemplo, yo, uno de mis primeros trabajos fue como hacía remodelaciones para unas compañías multinacionales. Mi, mi licenciatura o mi carrera profesional es de, eh, administración de empresas no tenía nada que ver con eso pero con esa, esa, esa experiencia que tuve me dio una perspectiva de, diferente de cómo tratar al cliente cómo llegar al cliente cómo conseguir clientes diferentes Por, eh, claro. Fabián eh, para continuar ¿cómo empezaste a trabajar como, como analista de mercado? ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Bueno, este, eh, siempre tuve una parte eh, en mí que, que, que fue bastante curiosa y siempre me gustaba rebuscar, rebuscar cosas y hacer bastantes preguntas. Y no solo eso, sino que también eh, eh, anotarlo, y empezar a escribirlo o hacer algunos este, dibujos conceptuales sobre, sobre eso. Y, y creo que esos fueron los primeros inicios este, eh, de, de, de todo el proceso proyecto que todavía está así en fase ongoing, ¿verdad? Eh, podría decirse, pero por ejemplo una de las primeras cosas que hice fue en, en ciertas cosas de, de mi profesión que me interesaba investigar un poco pues creé una, una, una página en, en, en Instagram en donde hacía pequeñas infografías sobre temas eh, eh, que estudiaba eh, y que por consecuente sabía un poco y podía hacer algunos mapas conceptuales sobre eso pues, pues bueno, eh, gracias a eso eh, 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 agarré a algunos clientes, uno de ellos fue eh, un periódico en, en Panamá que le interesó bastante el, el, el estilo de mostrar la información este, y des, después de eso eh, fue que, fue que eh, conseguir contacto con la empresa en la que estoy trabajando ahorita y, y, y el puesto que, que, que tengo, que es como eh, un analista de mercado.
0: Ok, eso, eso todo lo has conseguido porque ha sido una consecución de, de experiencias que ha, sido, que ha sido pasando y que tú mismo te has ido desarrollando en tu forma personal, en tu vida profesional. ¿Cuál es el trabajo de, de un analista de mercado, por ejemplo?
1: El trabajo de un analista de mercado es proveer es... la mejor información para, para, para quien sea que, que está pagando, para que esa persona tome eh, las mejores decisiones posibles, con la mejor información. Y, y el trabajo de un analista de mercado no solo es eh, saber todo sobre algo en específico, sino que también mostrarlo, saber cómo mostrarlo saber cómo transmitir esas mismas ideas que, que uno estuvo ahora recopilando, saber cómo mostrarlas a las personas que necesitan esas ideas para tomar decisiones.
0: Eh, uno tiene que, que aprender sobre diversas, diversas cosas que están pasando en el mercado. Uno constantemente tiene que estar absorbiendo información de lo que está pasando alrededor del mundo, porque vivimos en un mundo globalizado donde ahora no solo importa lo que está pasando dentro del país, sino que las cosas que pasan afuera del país también tienen eh, inferencias en, en cómo los, los mercados o cómo los negocios se van desarrollando, ¿verdad?
1: Exactamente, uno tiene que estar siempre eh, con un hambre constante de información.
0: De, de conocimiento, conocimiento, de adquirir conocimiento.
1: Uh-huh.
0: Por ejemplo... Hoy en día la pandemia nos ha afectado mucho, pero también ha sido un causante de una evolución en, en el desarrollo de los negocios, en cómo los negocios han tenido que reinventar. ¿Cuál es tu perspectiva para el futuro de los mercados? ¿Cómo crees que, que esta pandemia ha afectado a los negocios? ¿Y cómo crees que, los, que el mercado se va a desarrollar para un futuro? ¿Cómo crees que los negocios van a evolucionar?
1: Bueno, es es realmente innegable eh, el cambio que que ha tenido eh, la pandemia en en cómo se desarrollan los negocios y es innegable esto porque ya hemos vivido eh, varios meses en esta nueva realidad, una realidad en la que tanto las empresas están haciendo que sus eh, empleados trabajen desde desde casa o desde remoto. y también por el lado del consumidor, el consumidor cada vez más está quedando en su casa, comprando cosas desde su casa, desde la comodidad de su casa, este, eh, y favoreciéndose de todos los ecosistemas que puedan mantener eso, esa comodidad este, eh, eh, nueva que está encontrando el, el, el consumidor actual. Entonces, sí están cambiando eh, un montón de, de aspectos en las empresas, tanto los mismos mercados como las mismas empresas y la misma manera en que se hacen negocios está cambiando
0: ¿Tú crees, tú crees que esta tendencia de, de las personas trabajando desde casa de que las empresas están trabajando remotamente que las personas ya no, ya no asisten a los centros comerciales para comprar algo sino que compran por, por internet ¿Tú crees que esta tendencia va a ser algo que se va a quedar o va a ser algo pasajero?
1: Por el lado de las empresas, ciertamente se han encontrado beneficios a largo plazo para para que los empleados puedan trabajar desde casa, de una manera casi permanente. Inclusive ya muchas empresas grandes como Google han tomado estas decisiones de de, de que el staff trabaje desde casa y es porque así se ahorran bastante también en en cuestiones como renta de oficinas
0: eh, y ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, eh, por ejemplo este, muchas personas antes decían, ah, necesito comenzar un negocio, pero necesito un espacio físico, entonces el costo del producto subía mucho porque el empresario tenía que agregarle los costos de rentar un lugar o de conseguir más empleados, para más colaboradores para hacer ventas. Exactamente. Eso, eso hoy en día todo, todo está desapareciendo porque si ponemos un ejemplo una empresa como Amazon te ofrece la oportunidad de crear tu marca y de tú venderla en el internet y ellos hacen cargo de todo lo que es el handling del, del producto ya sea la, el, el manejo del dinero de los retornos, del envío entonces vemos que hay que estar preparado para la evolución de estos mercados, especialmente en Latinoamérica, donde siempre hemos estado un poquito atrasados y las empresas, eh, las pequeñas más que todo, no, la, no, no estamos hablando a nivel multinacional, tienen que buscar estas nuevas tendencias para poderse, poderse actualizar o si no te vas a quedar en el pasado y, y las personas que sí se actualizan se, te van, se van a comer tu negocio y no vas a tener más oportunidades.
1: Y, y no solo es eso, sino que este, desde el punto de vista de las empresas toda esta, toda esta digitalización tiene que ser considerada de una manera muy importante porque eh, no solo eh, la digitalización del trabajo y del consumidor inclusive no solo es un, un beneficio en cuanto a, a que te reduce costos, bastantes costos sino que eso significa que las barreras para entrar a estos mercados Son mucho más bajas, son mucho menos que las que habían antes, porque antes se necesitaba mucho más capital para abrir negocios. Eso es verdad. Entonces, las empresas, según el comentario que dijiste, que que, que es cierto que eh, nosotros nos subimos en en, en las curvas en Latinoamérica unos años después de lo que lo hacen, eh, lo que se hace en en China o en en Europa o en Estados Unidos. y las empresas, aquí en específico, por eso tienen que tener muy conscientes de que en cualquier momento puede llegar eh, un grupo de tres adolescentes que, que, que pongan todos sus negocios digi- en, en digital y toda su manera de trabajar en digital con una muy buena idea y le quiten la mitad de su mercado. Porque ellos se quedaron ahí
0: cruzados de mano. Eso es verdad. Por ejemplo, hay muchas historias de de empresas que empezaron vendiendo desde Amazon y se han vuelto este, unos gigantes en el mercado es un ejemplo si así rapidito es eh, Fitbit, los, los relojes los relojes digitales que le hacen competencia al Apple Watch al, al Samsung Watch al Smart Watch de Samsung Fitbit comenzó vendiendo sus relojes solo por Amazon y lo vendían en este, este método dropshipping que compraban en China un reloj genérico y lo vendían con su propia marca y les fue tan bien que conforme fue, a, fue avanzando el tiempo y fue, se fueron posicionando hoy en día Fitbit es uno de los mayores competidores en el área de los smartwatch entonces estas cosas se deben de tomar como ejemplo de cómo uno tiene que estar preparado para el desarrollo de los mercados y es verdad lo que tú dices si nosotros no, no estamos con las tendencias actuales Pueden venir un grupito de tres muchachos, de tres adolescentes, de tres empresarios, entrepreneurs, jóvenes y cambien el modelo de en un instante, como lo hizo Elon Musk en su caso con, el, con SpaceX, que nadie creía que era posible eh, reusar cohetes para enviar al espacio. Yo sé que esto es un poco diferente, pero eso fue una... Una persona que le decían tú estás loca, eso no se va a poder hacer nunca y Elon Musk sí, lo está hizo. haciendo y SpaceX se convierte en una de las primeras empresas privadas para hacer viajes al espacio y la privatización de los viajes espaciales es algo que hoy en día se está desarrollando y que es una, una verdad con la que vamos a tener que vivir por siempre. Sí, porque se le está viendo todo el provecho que se le puede sacar. En, eh, áreas, en áreas de turismo, comercial. desarrollo tecnológico, o sea, es increíble cómo una persona con una idea puede cambiar el mercado y también abrir tantas tantas plazas de, de empleo nuevas, ¿verdad?
1: Así es, así es, así es. Empresas, empresas que cambian el mercado, este, no solo... No solo, no solo cambian el paradigma completamente, pero sí también crean bastantes nuevas oportunidades para que personas trabajen empleos que hace 5 o 10 años no existían.
0: Eh, eso es una gran verdad. Y eh, esa es bueno.
1: una de las cosas que, 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 que también hay que tener en cuenta. No solo se trata de, eh, ok, eh, digitalicemos, ¿verdad? Porque eso es el, lo, la corriente que viene hace 10, hace 15 años. Este sino que también estar en una constante, constante investigación. Porque los procesos que las empresas digitales hacen hoy son muy diferentes a los que hacían hace cinco años. Entonces, no solo es eh, investigo, renuevo y sigo actuando, sino que es investigo, renuevo, investigo, renuevo
0: y evoluciono con el mercado. Eso es verdad. Este, Fabián, y por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué estrategia tú crees que las personas que están desarrollando su negocio hoy en día, que están tratando de reinventarse, que, es, que están tratando de cambiar su estilo de negocio, ¿cuál tú crees que son las estrategias que debemos, que debemos seguir para, para hacer un plan de negocio que sea esté actualizado en, en, estas, en esta nueva etapa de, de, de nuestras vidas
1: hay, hay dos cosas muy importantes eh, eh, para, para desarrollar bien tu estrategia de negocio número uno es eh, <ríe> lo, lo diré mucho tal vez, tal vez por la influencia de, 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 de mi profesión pero es, es investigar eh, es conocer lo, ma- lo más que puedas sobre el tema y el cómo. Y lo segundo, más importante, es eh, ser muy específico y entrar mucho a los detalles. No pasarles únicamente por encima. Porque el eh, devil está en los detalles. Este, y para uno trazar bien un, un buen plan sólido, necesita ser muy específicos y en lo que quiera hacer. Y para eso, para saber qué es lo que quiere hacer y cómo hacerlo, Necesitas bastante conocimiento, desde antes.
0: Y hoy, hoy en día, gracias, gracias a Dios, tenemos el Internet. Que, O sea, tú puedes ir a una universidad y especializarte en lo que tú quieres, pero una vez que tú terminas la universidad o durante la universidad, eh, los cambios de hoy en día son constantes. De un día al otro puede haber una, una, un cambio totalmente nuevo que tú tienes que estar preparado. Hoy en día tenemos el Internet donde podemos hacer investigaciones gratuitas y podemos encontrar tantas herramientas que aunque no sean parte de nuestra profesión, podemos conocerlas y podemos implementarlas en nuestros negocios. Por ejemplo, yo, no so, yo soy administrador de empresas, pero yo nunca supe hacer una página web. Yo me, uh-huh. yo me metí a YouTube y aprendí, saqué tutor, tutoriales y aprendí a desarrollar una página web y aprendí a, a desarrollar negocios que estén totalmente en el área, que se usen en el área del internet. Entonces no es algo que, como antes que ah, yo tengo que ser ingeniero en sistemas y irme a la universidad para hacer una página web. Hoy en día hay tantas plataformas, estamos hablando de Shopify, WordPress, Wix, que te dejan hacer tu propia eh, página de internet y que te dejan crear un negocio digital. La cosa está en lo que tú dices, es tener un, hacer investigaciones constantes donde a nosotros, este, donde nosotros podamos absorber conocimiento nuevo y poderlo implementar en, lo, en los negocios no, no, no hay necesidad de ir a una universidad o sea si sí es necesario porque la educación siempre va a ser importante pero no es, la universidad no te va a enseñar todas las cosas que de verdad vas a necesitar en la vida hoy en el internet puedes investigar y tomar todos estos nuevos conceptos e, e implementarlos en tu, en tu vida y en tu negocio
1: en la, la universidad es muy necesaria porque construís bastantes bases eh, profundas y, y es cierto que uno puede encontrar toda la información necesaria en, en internet y uno puede aprender absolutamente de todo en internet. Sin embargo, cuando llegas desde un punto de vista en donde no sos un experto en un tema y quieres aprender de ese tema. Eh, el el problema con el internet es que literalmente tenés toda la información ahí y no sabes discernir eh, eh, priorizar la información no sabes discernir eh, la veracidad de la información no sabes discernir eh, las fuentes, ni nada de eso de la información, y lo importante de la universidad es que ya son muchos expertos que tienen un proceso eh, 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 configurado de aprendizaje eh, para darte las bases a lo que sea que quieras que eh, estudiar después. Eh, sirve para, para darte criterio, la universidad. Claro, pero son, la, son ahí, las
0: bases que te, que te hacen crecer como, como profesional. Pues.
1: Exactamente, pero después de ahí sí que, o sea, ya estás un poco más preparado para hacerle abasto a toda la información que vas a recibir, pero también eso es uno de los libros, es que tienes literalmente mucha información. Y uno de los problemas también es, es eh, una de las cualidades que, que uno tiene que tener hoy en día, no solo es eh, ver cómo uno aprende de internet, sino que saber aprender de internet también. Porque, porque con todo el acceso a la información, necesitamos buenos procesos para,
0: para, para ver cómo ingerimos toda esa información, que no sea útil. Así es. Y, por ejemplo, hablando de todo esto que, que, que estamos discutiendo, por ejemplo, lo, que podemos aprender de nuevas herramientas en el Internet, la importancia de la educación, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu consejo de cómo los emprendedores, las personas que hoy en día están comenzando su negocio, deben prepararse para los cambios del futuro?
1: ¿Y ¿Cómo deben prepararse las personas que quieran abrir su negocio para el futuro? Ajá. Pues <ríe> creo que vamos a tocar otra vez el tema. Es, 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 sí, es, siempre o sea, pero. Al, 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 siempre estate atento al, a, a investigar. este Y, y no solo tenés que ver eh, en las mismas fuentes que ves, siempre. Porque eh, como, como, como analista, pues uno, como investigador, uno aprende que uno se pone muchos eh, 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 biases. Este, a uno mismo. Y entonces, uno de los valles más grandes es, es ver siempre eh, eh, tu información en los mismos lugares. Siempre tenés que estar con la intención de explorar más cosas. Y, y, y quitar ese negamiento, esa, esa negación que uno tiene hacia, hacia explorar nuevas ideas. Siempre tenés que ver cómo pensás out of the box. Eh, y ver cómo explorar cosas nuevas. Con yo, los ojos abiertos
0: yo por ejemplo eh, lo que les podría decir a las personas que, que están empe- empezando un nuevo emprendimiento es que no traten que tra- perdón que traten de aprender habilidades nuevas que no tengan miedo a, a aprender algo nuevo como lo estaba contando la historia esta de que yo no sabía desarrollar páginas web y hoy en día lo hago de una manera no profesional pero sí eh, de una manera que la puedo implementar en mi negocio entonces eso es algo que uno debe afrontar esos miedos a que yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer el otro uno tiene que tomarse el tiempo eh, eh, necesario para,
1: para poder eh, desarrollar
0: nuevas habilidades quisiera, quisiera hacer
1: bastante énfasis en eso que acabas de decir porque el tiempo es lo que más importa literalmente eh, Creo que la mayoría de las personas eh, fracasan porque porque se rinden a mitad del camino. Y sobre todo en esos tiempos que estamos viviendo, para conseguir trabajo, eh, para conseguir un buen trabajo que te guste bastante, tienes que trabajar bastante. Y tienes que poner bastante esfuerzo y hacerle frente a muchas adversidades y, y, y te van a pasar un montón de cosas en el camino pero si seguís dándole y seguís corrigiéndote en los errores que, que haces y seguís it, y, y, y seguís y seguís eventualmente vas a llegar a algo que te va a hacer muy feliz y es el tiempo lo que importa
0: Sí, y como les estaba diciendo, uno tiene que afrontar esos miedos de que no puedo o que no tengo el tiempo, como tú dices, y sentarse y tratar de aprender nuevas habilidades porque hoy en día la persona que, que se trata de, de reinventar y que trata de, de conseguir nuevas habilidades, esa es la persona que va a ser tu, tu mayor competencia porque si tú no te sientes y no aprendes nuevas cosas, va a ser muy difícil, otra cosa que yo sé que esto siempre lo han dicho nuestros padres nuestros abuelos, la importancia de aprender a hablar otro idioma la importancia de aprender a comunicarte no solo en tu idioma nativo en este caso que es español sino que también aprender el inglés y no es el inglés básico, es el inglés fluido y de una manera correcta porque hoy las compañías multinacionales requieren que tú trabajes con un equipo, con un equipo de personas que son de todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú te puedes comunicar con alguien o cómo puedes competir para una plaza de, de empleo si tú no hablas un idioma con el que puedas eh, compartir ideas o puedas hacer un, un proyecto que lo puedas presentar a, a otro país que no hable tu mismo idioma? O sea, la importancia de hablar inglés, yo sé que es algo muy cliché, pero es sumamente necesario. O sea, es muy oportun- importante, sí. ¿Cuántas oportunidades de trabajo yo, eh, yo he tenido donde es, era necesario hablar inglés porque te estabas trabajando con un americano estabas trabajando con una persona de otro lado y entonces si tú no sabes hablar inglés si tú no tienes este medio de comunicación estás, estás condenado al, fra, al fracaso lamentablemente puedes venir de una familia que tenga mucho dinero o puedes tener un negocio muy grande pero va a haber el punto, va a haber un punto en, en vas a tener tres límites sí, vas a tener limitaciones
1: el, el lenguaje, el lenguaje te, te, lo que te hace es que te quita barreras ¿verdad? Y en, un, y en un mundo globalizado y digital te va a quitar la barrera de poder trabajar con personas de otros países y no solo eso sino que también poder incluir información en otro idioma, por ejemplo para la parte de investigación y, y conocimiento eh, el español sí, es, muchas personas en el mundo lo, lo, lo hablan, pero la mayor cantidad de información en el mundo en internet está escrita en inglés y, y, y la información más eh, curated más profesionalizada también siempre va a estar en inglés puede que esté en español o pues que esté en tu otro idioma nativo pero casi siempre va a tener una copia en inglés entonces eso y de para, acceso a la información también es importante.
0: Y para poder debatir Ajá. ideas y para para poderte abrir, para poder, a, que, poder abrirte nuevas puertas, tú necesitas ese idioma, ese, ese idioma que te conecte con, con alguien más. Entonces a las personas que están escuchando, agarres un curso de Open English, <risa> vayan a no, no, OpenEnglish.com.
1: <risa> no está patrocinando el programa, pero es que, es, que lamenta- la es que
0: lamentablemente es la, es la cruda realidad. Yo he conocido a tantas personas que tienen mucho o que tienen grandes ideas, pero las limitaciones del idioma son una barrera que si tú no aprendes el, el otro idioma para comunicarte, no te vas a quedar ahí y algún día, como tú decías antes, va a venir una persona de menor edad que sepa hablar varios idiomas, que sepa comunicar sus ideas sí. para otras cosas y te va a comer. Y por ejemplo, en Latinoamérica no se ve tanto esto, pero en Estados Unidos sí, y yo creo que es una tendencia que se va a venir a Latinoamérica y es la, la tendencia esta de que existen compañías que invierten en tu producto para, para, que sean, para, que sean, este, para que se haga más grande. Son estas compañías que se llaman semillas, este, eh, semilleros de ideas. Entonces, para tú, tú conseguir ese, ese patrocinio, tú necesitas presentar tu, tu business plan. En, en, un, en un idioma donde los inversionistas te puedan entender, y si no son todos latinos, si no todos hablan español vas a tener uno que va a decir, y yo cómo me voy a comunicar con esta persona, cómo voy a invertir dinero en esta idea si no tengo la forma en, que, en cómo comunicarme y perder dinero en un traductor cuando tú mismo puedes aprender el dinero es una cosa que, que la puedes evitar Exactamente,
1: y encima de eso este, eh, aprender otro lenguaje también te puede servir este, para tener otros trabajos, por ejemplo una de las personas la que más viví eh, en España, que ahora mismo este, eh, tiene su propia compañía de project management eh, cuando vivía conmigo, eh, gran parte de lo que le mantenía eh, eh, su día a día, era un trabajo, aparte que él tenía como traductor de textos de alemán a inglés y con eso ganaba una, una un, 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 o sea, podía mantenerse ¿verdad? Mientras estudiaba y hacía otros trabajos. Entonces, el el aprender idiomas no solo te va a ayudar en tu carrera principal, no solo te va a ayudar a tener más conocimientos, sino que también te puede
0: ayudar en otras facetas de tu vida. Ok. Fabián, para para ir terminando la entrevista que ya nos hemos pasado de tiempo, eh, ¿una persona que te inspira o que te ha inspirado a crecer en tu carrera o en tu vida profesional?
1: Eh, principalmente mis padres lo, 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 lo puedo decir así de una eh, porque <ríe> tengo, tengo, tengo un par de padres que son bastante workaholics,
0: <ríe> bastante
1: adictos al trabajo y tienen una ética de trabajo muy impresionante y no solo tienen ética de trabajo, sino que también son éticos en el trabajo y me han enseñado un montón de cosas que pues, eh, es, es, es lo que me han llevado a, a ser la persona que soy yo. Entonces, los tengo a ellos como como ídolos. Como
0: por, uh-huh. por eso que, que, que me han transmitido la cultura de trabajo que ellos tienen. Ok. ¿Y un consejo que le puedas dar a las personas para que desarrollen su negocio?
1: Pues, será lo mismo. Siempre estén abiertos de mente. Siempre estén abiertos a nuevas ideas. Siempre estén con voluntad de conocer más tiene que tener siempre un hambre por nuevas ideas porque en esas nuevas ideas están los nuevos productos, los nuevos mercados los nuevos clientes y las
0: nuevas maneras en
1: que uno puede ser exitoso
0: eso es, gra- eso es una gran verdad siempre estar abierto a nuevas ideas y siempre estar abierto a nuevos aprendizajes también
1: y, y eh, tenés que estar consciente siempre de que puedes equivocarte ok equivocarse es posible y está bien, siempre y cuando aprendas claro, pero es posible así que eh, eh, adelante siempre con la verdad y siempre con los hechos así de, de conocer más y aprender más
0: así mismo Eso uno tiene que, que levantarse de esos errores y seguir adelante no te puedes quedar estacionado ahí y decir ah, que la vida pase y que el tiempo pase y que cuando lleguemos a viejos nos arrepintamos en no habernos levantados en esos momentos
1: los errores son muy necesarios, eh, porque nadie nadie es perfecto, sino que eh, aprendí bastante. Creo que es uno de los, de, de los maje, mejores maestros en la vida, los errores.
0: Fabián, y si te quieren contactar o si te quieren encontrar en las redes sociales, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, este, pueden buscar mi, mi página de Instagram que se llama Sierra Health. Este, es una pequeña página que tengo eh, no, no, no publico ahí hace, hace un tiempo porque he estado en otros proyectos pero este, puede que lo retome un día de estos Sierra Helps con doble R y Helps con mayúscula en inglés
0: en Instagram Bueno Fabián, muchísimas gracias por haber eh, participado en el episodio de hoy y espero que, que tu, tu experiencia como le pueda servir a las personas que estén escuchando este, este podcast
1: muchas gracias a vos José por la invitación, estuvo muy divertido Eso